0: Du hast doch selber gesagt, ich soll doch eine Sicherheitslinie aufnehmen. Jetzt hau rein da. Ja, hab ich doch. Ja, ich da auch.
1: Na wunderbar. Sei ja, doch ich lieb. Ich bin immer lieb. Bist du gar nicht.
0: Aber sowas von. Nie nicht. Meine Nichte wird das komplett unterschreiben. Beide. Dass du nicht lieb bist, ja. Nein, dass ich lieb bin. Wobei, die sehe ich auch nicht so oft. Vielleicht
2: nicht da.
1: das Leben. Was?
2: Nein. Doch! Oh!
1: Hallo! Wir sind die dritte Macht, der einzige deutschsprachige Perry Roden Fan-Podcast. Heute besprechen wir den Silberband Nummer 1. Und ich bin Raphael und bei mir ist der Sebastian. Servus. Und unser neuestes kleines Mitglied, der mhm. Michael. Genau. <lacht> ja, komm, komm, komm her, komm raus. Wir kommen.
0: Ja, komm. Komm. Ja, wo ist ich er denn komm
1: Trau dich. So, äh, er ist unserem Ruf gefolgt und hat sich bereit erklärt, uns mit Kompetenz zu unterstützen, weil ich glaube, er hat definitiv mehr <lacht> Ahnung von Payroll als wir beide zusammen. Was auch nicht so schwierig ist. Das geht. Sprich für dich. Und, Nein, ich sprach viel äh, mehr für dich. Arschloch. Nase. Habe ich. Hm, kann Anfassen. schon explicit. <lacht> Sind, Sind wir <lacht> Haben sie nie was anderes eingepeilt. So, deswegen darf sich der Michael jetzt mal ganz kurz vorstellen.
2: Also, ich bin der Michael. Ich bin, ja, Ende 30 schon fast. Komme aus dem Saarland. Lese peri schon, beziehungsweise kenne Perry peri schon mein ganzes Leben durch meinen Bruder, der ein deutlich höheres Baujahr als ich ist. Und äh, ja, hat auf Twitter den Ruf vernommen und mich bereits erklärt, mal mitzumachen.
0: Das fällt unter die Kategorie, denn er wusste nicht, was er tut.
1: Ja, er hat ja. sich darauf eingelassen, jetzt hängt er drin. Arschkarte.
2: Ja. So ist das, so ist das. Gut.
1: Gut, und weil er der Neue ist, darf er auch gleich die Handlung des ersten Bandes, die dritte Macht, zusammenfassen, nachdem ich mal ganz kurz die Rand, äh, die Daten dazu abgegeben habe. Die dritte Macht ist der erste Silberband der Perry-Roden-Reihe und besteht aus den Perry-Roden-Heftromanen Unternehmen Stardust, die dritte Macht, die stählende Kuppel, Götterdämmerung und Atomalarm. Wurde bearbeitet von William Foltz. Die Autoren der Heftvorlagen sind Clark Dalton, Kurt Ma und K.H. Scherr. Es erschien am 15. September 1978. Und das ist das Ende meiner geflissenlichen Durchsage. So, bitte zusammenfassen Sie jetzt. Okay, ich,
2: ich versuche jetzt eine Zusammenfassung. Ganz spontan, niemals vorher geprobt. Also, es sind die wilden 70er, Anfang Yay. der wilden 70er. Und es herrscht eine miese Stimmung, so dass jeder Ost-West-Machtblock gerade davor steht, einen roten Knopf zu drücken, um alles auszulöschen. Parallel dazu schicken beide Supermächte Astronauten auf den Mond, warum auch immer. Und äh, das westliche Schiff mit Periroden an Bord havariert auf dem Mond. Aus ja, nicht näher genannten Gründen merkt er dann, dass das ferngesteuert wohl hervorgerufen war. Und er schaut sich ein bisschen näher auf den Mond um, entdeckt dann einen Forschungskreuzer einer noch nicht bekannten außerirdischen Rasse, den Arkoniden. So, damit man irgendwie wieder heimkommen muss, äh, beschließt er schließlich Kontakt mit den Arkoniden aufzunehmen und stellt fest, dass die ebenso havariert sind und noch mehr Probleme haben, da der Leiter der Forschungsstation eine auch noch unbekannte Krankheit mit sich führt. Eine Hand wäscht die andere, Roden bietet an. Man könnte ja mal schauen, ob irgendein äh, weltlicher, terranischer Arzt das Ganze heilen kann. Im Gegenzug möchte er gerne haben, dass der nahende Atomkrieg verhindert wird und er Hilfe bekommt, um einen dritten Machtblock, die dritte Macht, <lacht> auf der Erde zu bilden und somit dann die Parteien zum Frieden zu zwingen, mehr oder weniger. Ja, und Das ist im Groben eigentlich schon die Rahmenhandlung, um die es geht.
1: So, das war jetzt ja eine wunderbare Zusammenfassung von wem auch immer. Von darum kümmert sich mal unser Zukunfts-Ich. Dann wollen wir mal das Geschichtchen ein wenig mehr zerpflücken. Ich habe eigentlich gleich was zum Anfang zu sagen. Es ist unglaublich pseudotechnisch. Ja, aber eine sehr eigene Technik.
2: Ja, vor allem, man muss immer sagen, es ist halt der Zeit geschuldet. Und man wollte es damals so realistisch wie möglich halten. Deswegen, zumindest, zumindest mal der Anfang sollte so realistisch wie möglich sein.
1: Ja, und gerade das finde ich da so schlimm. Weil es ist einfach nur eine Aufzählung von Zahlenwerten, es werden fiktive Elemente genannt und Perry Roden wird immer bei seinem vollen Namen genannt. Das ging mir unglaublich auf die Nerven. Du hast das, vergessen, das, dass er
0: Risikopilot ist. Genau ja, und, und Major Kernphysiker. the Space
1: Force. Genau. Weil es war ja in der Zeit unvorstellbar, dass eine zivile Einrichtung Mondflüge macht. Es muss das Militär sein. Natürlich, wir ja sind die Einzigen, die das, Geld haben damals. Ne?
2: Das passt aber auch wieder in die Zeit mit Kalt, äh, ja, Kalten Krieg, Ost-West-Konflikt und so.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Ja. <lacht> Weil Lippe. es ist alles durch und durch militärisch. Wir haben Major Perry Roden, wir haben Captain Reginald Bull alias Bulli, Dr. Eric Manoli, auch Captain und äh, Flipper. Genau.
0: Wobei, über Flipper brauchen wir jetzt nicht groß reden, ne?
2: Ne, das, das kommt noch ohne zu spoilern. Gut.
1: Ja, das wird wahrscheinlich schon alles in der großartigen Zusammenfassung gesagt worden sein. Die ist
0: bestimmt großartig, ich habe sie zwar noch nicht gehört, aber die wird bestimmt herausragend. Die oh mein Gott! Das muss God.
2: fantastisch werden.
0: <lacht> da werden Generationen noch von zählen.
2: Ja, also, ich hatte. Weil, zurück zum Thema. Ich hatte neulich einen Tweet von irgendjemand gelesen, der schreibte: Das Ganze liest sich wie ein Lanzerheft aus den 60er, 70ern. Das oh. Schlimme Und ist, das passt. Es ja, passt wie so die Faust aufs Auge. Es passt wirklich komplett. Es ist.
1: Der Anfang ist halt wirklich. Anstrengend, aber ja. es lohnt sich ja, was dabei rauskommt. Also da ist Perry Roden auch, so der klassische kühle Held, äh, leider auch blond und blaugrauäugig, Groß
2: und hager.
1: Ja, ja, und ja. ernst. Hab bestimmt und so Blaue Augen. Und ein Sofortumschalter, also man ist... Ja, das
2: war auch noch so, so
0: eine Beschreibung, die mir so, Sofortumschalter, aber ich mir dachte, ja, was soll das heißen? Kann dann Knopf sofort umschalten oder was? Er,
2: ja. er ist
1: halt spontan. Also so könnte man es auch nennen, aber das klingt ja nicht so toll. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht so gut. Perry Roden, der Spontane.
0: Sofort umschalter. Das klingt schon besser, das stimmt.
1: Ja, und natürlich sind das... Den
0: Risikopiloten
1: vergessen. Das haben wir schon gesagt.
2: Und Kernphysiker.
1: Hm. Genau, das wollte ich doch sagen. Kernphysiker. Der Großonkel von Jan Antenne. Ach nee, das war Das war Dr. Manoli. Das, der ja, war doch sag, ja, äh, Arzt, anderes. Geologe, äh, Captain der Space Force und der... Vater eines sportlichen Studenten der Physik. Ja, und Bully, der beste Freund von Perry Roden, hat auch schon den Mond umrundet, ist ein bisschen mopsig und eigentlich der Gott sei Dank der menschlichste Typ von allen da, dabei. Während Perry wirklich so der kalte, kühle, überlegene Held ist, ist Perry, äh, ist Bully der Mensch geblieben.
2: Also Perry ist halt so richtig der Saubermann, kann man sagen, am Anfang. So ja, wie man sich richtig. vorstellt, mit Pomade und ho, 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 immer ein und lockerer ist Spruch. Ja, genau.
1: Ja, und dadurch auch, an, gerade anfangs finde ich, deutlich sympathischer, weil er auch irgendwie das ausspricht, was da vor allem heutige Leser denken würde.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ja auch so, ich meine, die haben auch Waffen mit auf den Mond genommen. Die haben da, doch da anfangs da auch irgendwelche Rackgeschosse getestet. Ja äh, gut,
2: das, ist, das war ja, musste ja sein, weil der Ostblock ja parallel auch so eine Mission am Laufen hatte. Was sie nicht wusste wussten jetzt, in den Büchern. Mm, ja, aber beim Heiligen ja.
0: Krieg gehst du davon aus, dass dein Feind dir jederzeit gegenübersteht. Also musst du vorbereitet sein. Ich
2: sag mal so, der Westblock an sich wusste das schon. Ob die Astronauten es wussten oder nicht, ähm, das war, glaube ich, offen oder zumindest wussten die es nicht, aber die Drahtzieher im Hintergrund wussten, denke ich, schon Bescheid. Ja, das ist möglich. Und aber wie
0: gesagt, in der, zu der Zeit sind sie einfach davon ausgegangen, selbst wenn sie es nicht wussten.
1: Ja. Wie gesagt, passt ja alles in die Thematik kalter Krieg rein. Dann wurde, hätte daraus ja ein Star Wars werden können. Mehr <lacht> nee, ist zum Glück keine Seifenoper geworden. Ja. Ich sage ja nur, Dallas im Weltraum. Oh. Aber, ähm, Generell wird in dem ersten Heft, also quasi in diesem Fall im ersten Fünftel des Buches, extrem drauf eingegangen, was für ein Charakter Perry ist. Es wird gleich beim Start festgelegt, ja, er hat für sich und seine Leute durchgesetzt. Die müssen beim Start keine Helme tragen. Warum? Weil er, mag er sowieso es nicht.
0: keine Fehler macht.
1: Er ist ein Sofortumschalter.
0: Er macht <lacht> keine Fehler, wir brauchen keinen Helm. Richtig.
2: Irgendwie hört sich das bisher alles saunegativ an. Aber ist es nicht.
1: Nein, das, wir lieben es ja. Es wird, wird noch,
2: das wird richtig gut. Es hat ja seinen Anfang Charme. aber Schwierig ist halt, und langatmig, aber es, ist, es wird echt gut.
1: Es hat es gerade noch schlechter verkauft. Es ist schwierig und langatmig. Ja, aber nur der Anfang. Ja, aber wir müssen noch sagen, der Anfang dieses Buches. Danach ist es schon deutlich besser. Also ich finde halt... Genau. So ab der Mitte hat sich das super gefangen und die Charaktere funktionieren super. Der Anfang ist halt auch sau viel Exposé.
0: Ja, das ist, ja, das ist halt erstmal so ein bisschen
1: das ist Vorstellen,
0: ungefähr Abstecken, hast du nicht gesehen.
1: Das ist so ungefähr wie bei Babylon 5. Wieso heißt diese Station eigentlich Babylon 5?
0: Bei Babylon, bei Babylon 25 Scheiße klang.
1: Nein, oh. dafür gibt es aber Babcon 25.
0: Oh Gott, man könnte
1: meinen, es war eine geplante Überleitung war es tatsächlich nicht. nee das stimmt. Als <lacht> ob wir was planen. Das klappt doch eh nie.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber generell, was haltet ihr eigentlich sonst von den ganzen anderen Nebencharakteren? Dr. Manoli, Flipper, Bulli? Flipper, ja, wie gesagt, äh, so. den lernt man ja nicht so richtig kennen. Er ne? erledigt
2: ja. sich recht schnell.
1: Der Le jammert meistens nur, wird aus dem Schlaf geholt, ist mein Kind schon da? Das wird erst ein paar Monaten geboren. Er hätte ja sein können.
0: Sekunde später, was mit meinem Kind? Oh, das, hat schon so die das ist halt so die, die nervende Kackbratze. Ja, da merkt dann man... Alle eigentlich. Rollen verlegt werden verlegt äh, werden.
1: Ja. Und Dr. Manoli, der überlegende ruhige Arzt. Also, der, äh, den scheint irgendwie nichts aus der Ruhe zu bringen.
0: Selbst außerirdische Anatomie durchblickt er sofort.
1: Ohne Geräte.
0: Ohne alles. Nur mit Hand auflegen. <lacht> Nein, Quatsch, aber... Er da darf
1: bei Tora Hand auflegen. Ah, ich glaube, da ist er Perry für...
0: Ja, so ein bisschen. So, jetzt hast du gerade Tora ins Spiel gebracht und die haben wir noch gar nicht besprochen. Doch, ja. in der wunderbaren Vorschau. ja, beziehungsweise in der Zusammenarbeit. Genau, das, war, also war, nicht, das war
1: nämlich tatsächlich ein geplanter Brückenschlag. Die einzigen beiden nicht degenerierten Akoniden, die wir nämlich kennenlernen, sind Crest, der Leiter der Expedition, und Tora. Möchte die einer von euch beiden vielleicht vorstellen?
0: Ja, Crest ist. Ähm der leiter der gesamten also die sind im prinzip auf einer forschungsreise krest leitet das ganze ding und die sind äh, auf der suche nach der unsterblichkeit beziehungsweise äh, nach einem planeten wo sie halt die unsterblichkeit erlangen können und sind auf diesem weg auf dem mond ja, notgelandet könnte man sagen
2: und
1: kann noch jemand was zu thora sagen
2: ja thora ist die kommandantin von dem kreuzer und äh, hält von den menschen nicht so viel außer abstand muss.
0: Ja, weil wir ihrer Meinung nach von der Entwicklung her nicht weit genug sind und sie uns deswegen für
1: Wilde heilt und äh, nicht mit uns reden möchte. Ich glaube, sie hat auch mal ziemlich genau gesagt, degenerierte Affen. Ja, das stimmt. Sie ist auch generell ziemlich arrogant und aufbrausend. Ja, die ist halt... Äh, das ist noch ja. freundlich formuliert. Das
0: stimmt. Die ist halt. Das Problem ist, manchmal ist sie wirklich total arrogant und du kannst sie voll nicht ab. Und dann hat sie wieder Momente, wo du denkst, ja... Oh, so scheiße ist die gar nicht, aber das ist wirklich. Wann so hattest
1: du die denn in dem Buch?
2: Ich wollte gerade ja, sagen, das, das doch, kommt so ja zu, alles erst.
1: Das kommt nein, erst später. Also nein, in dem Buch ist es, in dem Buch ist eine absolute Soziopathin oder Psychopathin, die ja, das redet ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Die macht Massenmord ohne mit der Wimper zu zocken. Ja, das macht ja nichts. Die meisten davon kannte ich ja nicht.
0: <lacht> nein, aber so das, wie gesagt, das Hauptproblem ist halt, dass die beiden, die, die einzigen sind von den Akoniden, die ich sag jetzt mal noch ansprechbar sind. Weil alle anderen sind mit einem, wie haben sie das beschrieben? Fiktivspiel. Mit genau. einem Fiktivspiel geschäftigt. Sprich, die sind nur noch im Prinzip am Zocken und vergessen alles ringsrum. Und deswegen ist leider auch niemand auf die Idee gekommen, das Raumschiff zu reparieren. Was eigentlich wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Ja, die sind komplett
1: antriebsarm insgesamt. Kommen gar nicht ja. mehr auf große Ideen. Es wird nichts mehr hinterfragt.
0: Nee, die liegen wirklich nur noch in der Gegend rum. und. Ja, ja aber selbst
1: und Tora und Christ hinterfragen nicht wirklich viel... Ja, Crest hat natürlich aber auch den, das Problem, dass Crest ja
0: dadurch, dass er krank ist, auch körperlich ziemlich geschwächt ist.
1: Ja, aber er ist geistig relativ fit, aber das kommt, da kriegst du ja auch immer wieder mit. Es steht fest, es wird nicht hinterfragt, er ist noch ein bisschen offener für Impulse von außen, aber von ihm selber kommen auch nicht viele Ideen eigentlich. Ja, das stimmt. Also ja. da sind auch die beiden Aktivsten der Rasse, die wir da kennenlernen, auch ziemlich äh, antriebsarm. ja lassen sich eher von der ähm, von der Geschichte treiben, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja, weil ja, gut, Tora hat ist mehr am kritisieren, als dass sie mal irgendwie sinnvolle Vorschläge macht, das stimmt.
2: Ja. Man hat halt das Gefühl, dass Crest sich seinem Schicksal schon so mehr oder weniger ergeben hat. Ja. Und Tora ihn halt behüten will, so gut es geht.
1: Genau. Also die ist wirklich dann so die Raubtiermutter. Muss man
0: so ja, wobei, das, wobei, das muss man ihr lassen. Also sie, auch wenn sie äh, eine Ziege ist und sonst nicht viel macht, aber auf Crest gibt die wirklich also da passt es schon gut drauf auf. Ab. Ja,
1: aber sie hört auch nicht auf ihn, wenn er was sagt und sie sieht es anders. Dann ja, sie ist halt die Kommandantin, sie weiß das besser. Aber er ja. ist
0: leider, leider der Leiter der ganzen Expedition und somit hat er zum Glück Oberhand, weil sonst wird das Ganze ganz schön anders ausgemacht.
1: Außerdem ist er ihr Adoptivvater.
0: Ja, das lernst du in dem Heft aber auch noch
1: nicht. Doch, da Das wird glaube ich schon erwähnt, dass er sie äh, in sein Haus aufgenommen hat damals. ich bin ich mhm. mal gar nicht
2: so mhm. sicher. Aber ich glaube, das kommt später. Glaub's auch, es kommt später, aber ich bin mal auch nicht hundertprozentig. Also ich
1: würde, ich meine, sie wird da schon mal als Ziehtochter bezeichnet. Ja, als Ziehtochter, ja. Ja,
2: okay, oder das, das ist aber
1: trotzdem eine, Mut äh, eine Mutter-Vater, genau. <lacht> eine ja. äh, eine Vater-Tochter-Beziehung.
0: Sonst wäre das auch altersdurchschnittstechnisch ein bisschen komisch.
1: Hm. Würde dich da auch nicht schocken, oder?
0: Ja, das stimmt. So,
1: also naja, wir jetzt, jedenfalls,
2: um, sie überreden genau. ja dann den Christ mehr oder weniger dazu, dass doch mal ein Arzt von uns einen Blick auf ihn werfen darf. Mhm. Weil schaden kann es ja eh nicht mehr.
1: Ja, aber ich, da ist Christ, glaube ich, aber auch schon echt. Ähm er begeistert von der Menschheit. Also nach dem Kontakt mit Perry Roden ist er ja ganz verstrahlt und richtig begeistert davon, von dieser Tatkraft der Menschheit. Genau,
0: viel Enthusiasmus hat er lange nicht mehr gesehen.
1: Genau, ja.
2: es wird immer der Tatendrang der Menschheit, der steht genau. immer im Vordergrund. Und dass und, sein Volk ja früher auch mal so war und nicht mehr ist.
1: Ja, und dass sie oh, er sieht schon die Zukunft des großen Imperiums mit den Menschen. Und die Menschheit wird sowas von glorifiziert in dem Augenblick. Was aber dadurch interessant wird, finde ich, dass die Menschheit einfach kurz davor ist, sich zu zerballern. Er hat das beste Bild und da unten zeigen sie das schlechteste.
2: Das trifft gut, genau. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, dann lässt er sich ja von Dr. Manoli untersuchen und dann kommt ja raus, er hat Leukämie.
0: Mmh. Was ja zum Glück, was Tora ja am Anfang nicht so ganz einsehen möchte, auf der Erde eine heilbare Krankheit ist. Seit kurzem, ja. Obwohl Seit kurzem. Sind. Ja, das ist natürlich glücklicher Zufall, dass zwei Tage vorher einer das Serum ja, äh, gefunden hat. Ne? Oh Gott, wie hieß er doch gleich? Ich gleich Dr. Nach. Haggard. Haggard, genau. Ein Serum. Das ist natürlich auch wieder ein Serum. Ja.
1: Mm, wieder der Nittel... Student der Physik, ja, ja. Ja, nicht, dass er dann statt
0: Leukämie halt aus dem Aus einmal eine grüne Spinne macht, hat wäre jetzt ein bisschen schlecht.
1: Oder er wird unsichtbar, muss sich dafür äh. ausziehen.
0: Unsichtbar ist nicht so schlimm.
1: Oder die Assistentin Oder geht wird eingefroren und, und haut nie wieder auf.
0: Ja, das stimmt. Aber auch nur die mit der Pornostimme, die haben bin ich sagen geliebt. Jo. <lacht> so, also, Haggard <Hengert lacht> hat eine Heilmittel für, für seine Krankheit. Ich merke das mit dem nicht abschweifen, das klappt ja mal wieder, warum
1: Ich glaube, das schaffen wir eh
0: nie. Naja, auf jeden Fall aufgrund dessen, dass ähm, die halt rausgefunden haben oder halt gesagt haben, dass sie das auf der Erde heilen können, müssen sie natürlich zur Erde zurückkehren. So. Mit dem genau, im
1: Schlepptau. Und mit Maschinen, die sie auf ihrem neuen Entwicklungsstand, auf den sie Crest erhoben hat, haben dürfen. Ja. Und warum? Nur weil Perry gesagt hat, sie erobern ja den Raum für sich. Mhm. Das hat gereicht. Ah, sie erobern sich den Raum, sie sind die nächste, sind die nächste Entwicklungsstufe. Pasch, nehme ich. Ja. Und Tora willigt halt bockigerweise ein, sie muss ja nicht. Ja, begeistert war sie nicht.
2: Nee. Ja. Aber fügt sich erstmal.
0: Ja, weil sie halt auch äh, nicht äh, die, die einzige Chance in Anführungsstrichen
1: für Kress dausen lassen will, dass die geholfen wird. Ja, und außerdem hat sie immer noch einen dicken Kreuzer auf dem Mond und hat gesagt, wenn was schief läuft, dann pulverisiere, pulverisiere ich den Planeten.
2: Ja, ja, doch, weil denn? man baut ja jetzt erstmal das Raumschiff der Menschen einigermaßen um. Damit es wieder von alleine zurück von, äh, findet.
1: Ja, es gibt genau. jetzt ein. Ähm, was haben sie da nochmal genommen? Auf jeden Fall irgendwie so ein Beschleunigungsdämpfer. Ähm, also wie heißen die Dinger nochmal bei Star Trek?
2: Bei Star Trek? Äh, ja.
0: Nee, ähm, ähm, ah, irgendwas mit Dämpfer.
1: Dreht ein. einfach erstmal weiter. Fällt mir gleich ein. Genau.
0: Ja. ja und auf der Zunge.
1: Ansonsten einfach Maschinen, ein Schutzschild etc. Genau. Und damit fliegen sie dann erstmal runter zur Erde. Trägheitsdämpfer.
2: Trägheitsdämpfer, genau. Trägheitsdämpfer.
1: Das ist Professionalität. Ja, dauert noch hier noch einen Moment. Genau. Und dann kommt nur die Frage: Perry Roden, wieso kommen Sie nicht äh, auf dem geplanten Weg runter? Wieso schalten Sie alles ab? Hallo, hallo?
2: Genau, und, und Perry
0: hat überhaupt keine Lust, mit denen zu reden.
2: Und der Osten beobachtet das Ganze ja genauso und denkt sich, warum kommen die Amis jetzt so schnell wieder zurück?
0: Und vor allem ähm, zu
2: uns. Ich wollte gerade sagen,
0: die fliegen ja nicht nach Nevada Field, sondern in die Wüste Gobi.
1: An den Gushun-Salzsee.
0: Richtig. Tja, und dort landen die und dann machen die auch noch was, was mit dem keiner rechnet. Dann erstellen die da einfach mal eine Schutzglocke, könnte man sagen, um sich herum, also eine Art Kraftfeld, um das neue Gebiet der dritten Macht.
1: Und Perry Roden macht symbolisch eine kleine Handbewegung auf seine Schulter und reißt sich die Rangabzeichen ab. Er ist nicht mehr Major Perry Roden, er ist jetzt nur noch Perry Roden, ein Terraner. Ich wollte gerade sagen, er ist nicht mal
0: mehr Amerikaner, er ist jetzt Terraner.
2: Das wäre wahrscheinlich so ein Bild und eine Szene, würde es jemals verfilmt werden, wird das richtig ikonisch in Szene gesetzt?
1: Ja, ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, halb mit einem Knie auf einer Düne stehend, die Sonne <lacht> geht unter und es klingt da, 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 da. da. Und wir sind wie bei Star Wars. So.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn es ein amerikanischer Film wird, wird er sich trotz, obwohl er sich die Rangabzeichen abreißt, 15 amerikanische
1: Flaggen im Hintergrund sein. Und die Rangabzeichen, wenn er sie zu Boden wirft, werden
2: explodieren. Und Lance Flair, ganz Lance Lens 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 Flair. Ist Flair. Richtig.
1: Ganz, ganz viel das stimmt. Und shakige Handcam.
0: Und Helikopterflotten und Staffeln im
1: Hintergrund. Und dann ist er, dann ist, dann ist er nicht mehr Perry Roden, dann ist er Perry Broden.
2: Oh. Jetzt geht's durch. Oh Gott. Okay,
1: wir sind jetzt in der Gobi gelandet und haben
0: ein Kraftfeld <lacht> über uns, beziehungsweise er über sich und hat sich das Rangabzeichen abgeschamen Dann...
2: Ja, dann muss man jetzt zu A erstmal den Dr. Haggard irgendwie auftreiben. Hat aber
0: nebenbei noch das Problem, dass die beiden anderen Blöcke das total scheiße finden, dass der halt da gelandet ist. Und Flipper
1: mault immer noch.
2: Genau, das weil kind Flipper ist ja auch immer noch nicht da. Genau, der will ja unbedingt zurück zu seiner Frau. Ja, die ist auch echt nur ein Mimimi, der Typ, ne?
1: Okay, das kann man irgendwie nachvollziehen, aber seine Art ist ziemlich äh, arschig. Ja,
2: hysterisch. Ist halt, ja würde sagen, ja, das hysterisch. Hysterisch ja, ja. Hysterisch, ist ja. hysterisch.
1: ja, auf jeden Fall äh, versucht jetzt ein Trupp, ihn zu finden, also jetzt den Haggard, den, glaube ich, den, den sie in Australien hoch. Mhm. Das macht, glaube ich, bully der macht sich, glaube genau. ich, in die Suche. Ne? Genau,
2: genau. Bully macht sich alleine ab, um den Haggard zu holen. Genau, und äh, hat dabei auch
1: richtig viel Spaß mit einem Psychostrahler.
2: Genau, ja. weil er bekommt ja tolle Spielzeuge mit. Weil es
1: ist ja eine ganz harmlose Waffe, mit der man jedem seinen Willen aufzwingen kann, was ich schon etwas bedenklich finde. Und? Da wird doch niemals einer Scheiße mitbauen. Nein, nee. das machen die auch gar nicht in dem Buch. Nein, nein, nein. Boah, <lacht> muss es ausziehen.
2: Und <lacht> den Antikraftprojektor bekommt er noch mit.
1: Ja, und damit macht er auch nur Scheiße. Das würdest du auch tun? Ja, natürlich. Bulli ist mein Held. Der macht das, was ich tun möchte. Ja. Er lässt einfach mal eine halbe Küstenstadt schweben und freut sich.
0: Ja, ich habe mir da, als ich die, die Stelle gelesen bzw. gehört habe, auch so ein irres Lachen von ihm. So ein bisschen Gewitter im Hintergrund vorgestellt. <lacht>
2: <lacht> ja, und parallel tauchen ja dann die Asiaten noch auf vor der Haustür. Ja, Ding
0: und die dann an, anfangen so, so ein bisschen auf das besagte Energieschild zu feuern, so nach dem Motto, irgendwann muss der Scheiß ja, na, erstmal
2: erstmal biedern sie sich ja ein bisschen an. Ja, stimmt. stimmt. Erst, erst biedern sie sich ja an, weil sie bieten ja Hilfe an.
0: Ja, sie denken stimmt, auch, er will glaub ich überlaufen. bei der Geschichte auch die, äh, Perry, den nicht den Helikopter mit dem Bulli dann losliegt?
2: Doch, genau. So, ja. rum ist, es. so rum ja. ist es.
0: Ja, aber die denken natürlich auch, er will überlaufen. Natürlich, deswegen ist er da gelandet und nicht in Amerika. Ja, das denken leider auch die Amerikaner. Ja, beziehungsweise der Ostblock glaubt ja, dass die Amis da einen Stützpunkt gründen wollten.
1: Und dann kommt halt auch schon noch eine Fraktion ins Spiel, ab da wird es langsam kompliziert. Ja, das äh, nimmt jetzt langsam echt Fahrt auf. Und dann kommt auch noch der Geheimdienst der NATO ins Spiel, in Form von Alan D. Mersant. Ein Mann, wo sie immer sagen, der würde jedes kranke Tier retten, aber irgendwie, ja, meine Männer schicke ich in den Tod.
2: Ja, das, das, passte so, das passte so gar nicht zusammen, die Beschreibung von ihm. Ja, das ja.
0: stimmt. Das war wirklich schon ein bisschen merkwürdig beschrieben. Auf der einen Seite voll der Tierfreund, kann keiner fliege, was zu leide tun.
1: Auf der anderen Seite, oh, komm, wir sterben. Ja, es ist schon... Ja, ich glaube, das war aber auch einfach so ein bisschen dafür, dass sie einen Grund haben, warum er auch unbedingt zu Perry will später. Weil er ist ja auch einer seiner Kontaktmänner, mehr oder weniger. Ja. Er sympathisiert jedenfalls mit ihm. Ja. Zwar nicht offen, aber er tut's.
2: Ja, also Stimmt. grundsätzlich findet ja jeder eigentlich mal die Idee, die Perry verfolgt gut, aber keiner gibt's zu.
1: Ja, weil er macht ja eigentlich etwas, wenn ich schon ein bisschen radikal, er bietet der Menschheit einen Feind, sich ein, allerdings wird auch öfter gesagt, im späteren Verlauf, dass sie ja einfach sagen, sie werden so lange mit Waffengewalt den Frieden aufrechterhalten und die Einigkeit bis von alleine läuft, da denke ich auch schon so ein bisschen leichte, Dikta leichte Diktatoranleihen hat Perry ja, damals das, schon. Gehabt. Ja, das, so das waren aber nur Frieden so ein bisschen
2: Randnotizen.
1: Und auch solche Nettigkeiten, dass er einfach auch sogar spätere Verbündete und Freunde mit dem Psychostrahler bearbeitet, damit sie das tun, was er will. Ja,
2: manche muss man zum Glück zwingen. Das ist doch nur zum
1: Wohl der Menschheit. Manche muss man zu seinem Glück zwingen. Ja. Hm. Mit dem Psychostrahler. Mhm. Ja. Macht es aus heutiger Sicht alles so ein bisschen zweifelhaft eigentlich, was er da abgezogen hat. Ja, wobei in den meisten Fällen ähm,
0: hat er jetzt aber nicht irgendwie wie Blödsinn gehabt, sondern man konnte es eigentlich schon nachvollziehen. Wenn er irgendwas gemacht hat in Form von Manipulation, konnte man es meistens nachvollziehen.
1: Ja, aber er hat es teilweise, ich mein... teilweise nicht mal anders versucht vorher.
2: Ja, stimmt. Die Zeit will ich mir auch nicht nehmen bei einigen.
1: Einfach so, oh, ich gehe hin, Blitzel.
2: Ja gut, die Zeit hat ja wirklich gebrannt, weil auf der einen Seite war Krest, der ja tot, sterbens, krank ist, mhm. irgendwie Tora musste im Zaun halten, bevor sie alles hops gehen lässt, plus dann halt, dass jeder ja den Finger auf dem roten Knopf hatte. Ja, da ist du also, Stress, das stimmt. Er hatte absolut keine Zeit, irgendwas zu machen. und. Ja, aber Zeit genug, ja Leute schweben
1: zu lassen, hatten sie.
2: Ja, aber es ging ihm ja trotzdem immer um ein höheres Ziel. Es war ja nie, dass er sich irgendwo wohl zum Alleinherrscher aufstellen. Es ging ja nur darum, erstmal die Menschheit zu einen.
1: Ja, aber hätte man ihm eigentlich aus, aus äußerer Sicht echt gut unterstellen können. Da hätte ich jetzt, ich glaube, wäre wär das heute nochmal so gelaufen, wäre das Erste, der will sich selber zum Herrscher aufschwingen. Ich glaube, das war einer der ersten Kommentare.
0: Naja, ich ist ja auch da, nachvollziehbar, das, würden ja. Ja, das das Problem war, dass er nicht in, nicht in der USA, beziehungsweise in dem Block gelandet ist, weil er ja befürchtet hat, dass eben besagter Block mit der Technik der Akoniden eben selbiges tun würde.
2: Genau, ja. er wollte ja. ja auch nicht, seine eigene Fraktion an die Macht käme.
1: Ja, genau. und eben deswegen, ich glaube, wer, äh, die, dieser Geschichte, das ist halt so, diese, dieses mit dem ja, drohenden Dritten Weltkrieg, Kalte Krieg im, im Nacken, als das geschrieben wurde, dass die wahrscheinlich auch wirklich gedacht haben, man kann alles nur noch mit Waffengewalt beenden, indem man Richtig. die Leute, den Leuten einfach noch eine größere Waffe vor die Nase hält. Mit natürlich einem moralisch überlegenen Menschen, der zwar aber moralisch fragwürdige Techniken einsetzt. Aber heutzutage ja, die, wird aber Die Freunden waren damals schon echt so verhärtet, dass das dass wahrscheinlich von
0: sich aus wirklich keiner mehr gedacht hätte, ja, das ja. wird sich irgendwie schon erledigen. Du brauchst wirklich einen gemeinsamen Feind, dass du im Prinzip genötigt wirst, dich mit deinem, Nebenmann zu unterhalten, weil du einfach mal sonst vernichtet worden wärst. Genau.
2: Ja, genau. Den hat er ja dann quasi gestellt.
0: Genau, weil also ich sag, sag mal halt auch immer, das glaube ich der einzige oder der, der
1: logischste Schritt, eben
0: diese Einigung zu erreichen.
1: Ja, aber auch gerade so in späterer Hinsicht, er wird immer erst der Einiger der Menschheit gefeiert. Ja, er ist derjenige, der anfangs die Menschheit erstmal unter die Knute gebracht hat. Zwar mit einem hehren Ziel, aber für schon eine fragst bessere, du dich.
0: für eine bessere Welt.
1: Ja, vielleicht deswegen ein Interesse an Tora. Der Komiker wollte einfach an. nur neue Bevölkerungen schaffen. Das auch. Obwohl er gar nicht wusste, ob die kompatibel sind. Das hätte er aber oft genug ausprobiert. Glaube ich auch. <lacht>
0: So, wo waren wir? Mensch, wir sind ja wieder voll im Thema geblieben. Ja, ähm, natürlich. Wir waren gerade genau, dabei, dass er das, das Heilmittel aus äh, Australien genau. organisieren wollte. Genau, Bulli
2: macht sich auf den Weg zu Haggard mhm. und die Asiaten äh, ja, bauen jetzt langsam mal ein paar Zelte auf vor der Glocke. Und
0: Haggard ist natürlich auch sofort schwer begeistert. Boah, geil, außer du ich sofort dabei. Packt alles ein, inklusive seiner Helferin, glaube ich, ne? Nee, das war
1: im Film. Nee. Dem nee. so. also, <lacht> und den besprechen wir nochmal so. Ach, äh, Gibt es einen Live-Kommentar zu? Und
0: der geht halt mit Bulli auf äh, Retourreise sozusagen.
2: Genau. Ja, die
1: mit dem Segelboot. Genau.
2: Parallel dazu treffen sich ja dann durch Zufall drei Agenten von unterschiedlichen Blöcken, Also ein Asiat, ein Russe Gott, Mann, und nee. ein genannter Klein. Das könnte der
1: Anfang eines schlechten Witzes sein. Ja, oder ein Porno. <lacht>
2: Und die beschließen dann auch. äh hm? Abgelenkt. <lacht>
1: nee. Ja, jetzt könnten wir eigentlich mal in dieses Zelt gehen. Oh, das ist aber
0: ein wir lass das, Lassen wir das. So, jetzt kommt nee, weiter.
1: <lacht> Zeigt mal eure Atomraketen. Jo. Ich habe einen Startschlüssel dabei.
2: <lacht> Meine wir müssen größer. aber zwei
1: gleichzeitig bedienen, damit ja, der genau. explodiert. Oh.
2: Ja, und die schließen sich dann erstmal zusammen. Ja,
0: ja. Wobei man da, das, das war, war jetzt das war der, der perfekte beste. Aufhänger. Wobei man aber dazu sagen muss, dass diese drei ja eigentlich von vornherein sehr unvoreingenommen waren und dafür, dass sie eigentlich Feinde waren, relativ schnell kooperiert haben.
2: Ja, weil es alle Befehlsempfänger waren. Also ich glaube, das schwang so mit, dass sich jeder als kleines Licht fühlte und eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Mist hatte. Genau.
1: Das hat dich jetzt weniger. Das ja, doch, hätte das eher das schon so sein. durch, weil sie wirklich
0: sehr schnell äh, sich äh, darauf geeinigt hatten, dass sie eigentlich die drei ein gemeinsames Ziel verfolgen und ja. nicht jeder seins. Weil die ja. haben jetzt, wenn sie jetzt hinter dem, dem eigentlichen Ziel des Landes, also sprich ihr eigenes Land voranbringen, hätten die das wirklich fanatisch gelebt, hätten die nie so miteinander geredet.
1: Ja, und du hast gerade mir versucht, was äh, schmackhaft zu machen, was ich eh sagen wollte. Ich wollte nur sagen, dass sie sich selber nicht als kleines Licht und nur als Befehlsempfänger gesehen haben, weil ähm, die ich hatte eher das Gefühl, dass die generell das so gesehen haben, dass sie als Geheimagenten etc. arbeiten, aber nicht in der Form, dass sie den anderen besiegen wollen, sondern sie wollten immer nur das Beste für ihr Land und das Beste oder beziehungsweise dafür für die Menschheit und das Beste ist einfach in diesem Fall sich zusammenzutun, weil wie ich schon sagte, das waren nicht fanatische Leute, so oh, die müssen brennen, sondern genau. Das war das, also nicht, dass sie sagen, wir sind eh nur kleine Befehlsempfänger, weil äh, teilweise deren ja, Kommandanten waren ja auch auf der Seite von Perry, weil die auch einfach nur gesagt haben, wir wollen einfach nur dafür sorgen, dass die Welt nicht brennt. Das mm, Stimmt. Und da konnten sie natürlich nicht offen hingehen und sagen, ja, der Mann hat recht, sondern man musste sich auch erstmal vorantasten und sie wussten halt auch nicht, wie Perry tickt. Deswegen gut, haben hätte sie ja auch nicht
0: sein können, dass er noch irgendwelche anderen Machenschaften plant, du wusstest, die, die wussten ja auch noch nicht viel von
1: ihm. Eben von den Nationen werden sie ja teilweise auch wirklich reingeschickt, auch mit Fallen etc. Und naja, deswegen mussten sich ja auch, der musste sich ja auch der Klein, als er durch den Schild gelassen wurde, erstmal nackig machen, hätte hey, er was verstecken Thema
2: wären. Jetzt, ja. jetzt
1: wird er langsam warm. Jetzt wird er langsam warm, finde ich gut. Er hat vorher noch versucht, seriös zu bleiben. Nee,
0: ja, nur wird's. versucht. Das war eine kurze, kurze Anwendung. Ja, ja, aber dann ja. haben wir doch theoretisch auch schon, schon eben kurz erwähnt, dass ähm, die asiatischen Blöcke sich dann langsam um die Glocke breit machen und ähm, halt versuchen, mit Waffengefalt diese, dieser Glocke dann halt mal mächtig zu werden, was nicht funktioniert, trotz tagelangem Trommelfeuer.
2: Genau. Ja. Und parallel dazu macht Flipper seinen Reißdicht aus, und bekommt seinen Segen, dass er die Stardust verlassen darf und die Glocke. Und fällt dann natürlich direkt dem Geheimdienst in die Hände. Aber die vorher
1: hat... hatte er noch einen Hypnoblock gekriegt, dass er sich nicht mehr daran erinnert. Stimmt, genau. Ja, 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 ja stimmt. Ja. Der war ja. auch noch zu sehen.
2: Genau, weil und dann das kommt... Verhör dann immer härter wird und härter. Und äh, ja, wie es auf den Notizen stehen habe, Flipper, Flipper gefangen, Flipper Verhör, Flipper tot.
1: Ja, aber ich fand schon geil, was die da benutzt haben. Weil im Endeffekt hat der Geheimdienst zum Verhör ja etwas benutzt, was elektronisches Gedankenlesen ist. Du kannst mal sehen, wie weit die technisch waren. Ja, da dachte ich auch so, das, das geht nicht, aber sie können die Gedanken von einem Menschen auf den Bildschirm bringen. Da dachte ich so, okay.
2: Ja, das Leukämie heilen, Sie waren schon weit. Äh, ich wollte gerade sagen. Eine frühe Leben,
1: Hochkultur. Ja.
2: <lacht> Haben sie in, also
1: fand... in
0: den Bibliotheken gelesen.
1: Ich fand es auch nur krass im Vergleich zum Rest. dachte ich auch so, als ich das gelesen habe, so what the fuck? <lacht> ja, und weil der Hypnoblock dagegen gearbeitet hat, hast, ja Flipper tot. Ja,
0: Flipper abgehakt.
2: So, und okay. dann kommt es so weit, dass alle doch so nervös werden und den roten Knopf drücken und die Atomraketen halt letztendlich starten auf die unseitigen Hauptstädte.
1: Ja, aber, das was wir vorhin vergessen haben, eine Bedingung für das Heilmittel für Crest war ja ein Mittel, damit es nicht zum dritten Weltkrieg kommt. Und da haben sie einen Schirm, eine Strahlung, die reicht für die ganze Erde, damit es zu keiner Atomreaktion... Schirm.
2: Genau, sie absorbieren die Neutronen, damit es nicht zu einer Atomspaltung kommt. Ganz Korrekt.
1: Genau. Und teilweise äh, lenken sie die Raketen direkt wieder zurück in ihre äh, Abschussröhren.
0: Den ja, das war auch lustig. Ja und da sehen dann halt dann doch mal die gesamten äh, Machtblöcke. Hm? Der kann ja doch was.
2: Ja, ja, war auch nicht so gemeint, war nun Versehen. Das, wann ist Alles mir halt ein da
0: umgefallen, ist draufgefallen ist. Ja ich wollte ja
1: hin. nicht, bin ja, ausgerutscht. passiert war. Sowas. Sie war, Genau. Ja und Tora äh, in der Zeit kriegt ja schon Crest seine Behandlung, wenn ich mich recht entsinne ja. und ja, er ist noch schwach, Gott sei Dank ist ja die akonidische Anatomie der Menschlichen sehr, sehr ähnlich, weswegen er das auch direkt kriegen konnte, aber es hat viel schneller bei ihm gewirkt. Wobei
0: man dazu sagen muss, dass er etliche Stunden geschlafen hat und, äh unter, unter Drogen geweckt werden musste, weil die ja durch dieses Trommelfeuer das Problem hatten, dass sie sich nicht mehr per Funk bei Tora melden konnten, ja. weil ja das Funkgerät kaputt gegangen ist und leider keiner auf die Idee gekommen ist, auf den Reparaturknopf
2: zu drücken.
1: Genau. <lacht> das war so, so schön. Gut. Wir machen wir das jetzt. Ja. Drückt auf den Knopf.
2: Eine simple Reparatur. Da steht
1: ganz dick drauf Reparatur. Oder die Akoniden beschriften nichts. Fand ich total geil. Die ja, haben es ja. unbedingt we weg
0: hin, weg hin und drückst da Reparaturknopf.
1: Ich
2: das so das, das war in der Tat geil, weil es war ja eigentlich nur war beschrieben als ein kleines Kästchen. Ja. Wo gar nicht viel dran war, alles minimalistisch. Ja, simple Reparaturschaltung hat ausgereicht. Gar nicht. kein Grund zum Stress.
0: Das, das lernen
1: wir daraus. Lest das verschissene Handbuch. Oder beschrifte <lacht> die Knöpfe.
0: Ja, das geht auch.
1: Müs Müsste den Akoniden einfach diese, kennst du auch diese kleinen äh, Klebestreifen da, wo du mit dieser. Quasi Pistole-Dinger ausdruckst. On off Reparatur, fertig.
2: Ja, <lacht> Jedenfalls, er liegt halt im Koma. Man kann Tora erstmal nicht erreichen. Und die Asiaten und die ganzen Machtblöcke haben alle ihre Flakgeschütze in Beton in den Boden eingegossen, damit sie nicht mehr vom Antigrafschirm konnten <lacht> aufgehoben werden. Das fand ich auch geil. Sie <lacht> wurden alle angeschnallt, <lacht> das wurde so schön beschrieben, und in Beton gegossen. Auch ja, die Soldaten.
1: Die <lacht> Schön mit den Füßen. drin. Du fliegst ja nicht weg. So, bitte.
2: Die haben extra
0: die haben extra Italiener gehört. Die, die kennen sich mit solchen Schuhen <lacht> aus.
2: <lacht> Stell dich mal in den Eimer. Und jetzt
0: einfach eine halbe
1: Stunde nicht bewegen. Das passiert von Netz alleine. Ja, und Tora dreht auch generell so ein bisschen später durch. Als Machtdemonstration, nachdem auch Chris wieder wach ist, äh, lässt sie die Sahara, so glaube ich Sahara war es doch, oder? bisschen anschmelzen. Ja, da hat sie die dann so ein ne Stück
0: verglast, ne? Genau, ja, sie schafft
1: einen neuen so. Vulkan. Ja. Ist auch später auch noch aktiv. Ja, kann mal passieren. Huch! Da ist noch mein
2: Finger
0: ausgerutscht?
2: Das war dann alles der Zeitpunkt, wo Roden dann von Klein gewarnt worden ist, dass man quasi einen Anschlag auf ihn ja vorbereiten genau, wollte. Genau,
0: dass unterirdisch wohl ein, ein, ein Stollen gegraben werden soll, weil die Machtblöcke davon ausgehen, Na, dass nee, das kommt nicht. erst
2: später mit dem Stollen. Äh? Das Arrasst kommt nicht. erst später. Nee, das kommt erst später. Okay, Zu, gut. Zuerst wollten sie, glaube ich, die Mikroben einschleusen.
0: Stimmt. So, ja, stimmt. Er sollte doch diese, diese, diese Viren oder was das da immer war, sollte er doch da freisetzen.
2: Genau so. Und stimmt. parallel kommt man dann auf den Trichter. Okay, das mit der äh, Kernfusion klappt so nicht, aber man kann ja eine kalte Fusion machen, weil die hm. waren ja 71 Ultraweit, wissen wir. Ja, Leukämie, äh, Gedanken lesen auf dem Bildschirm, geht alles. Ja. So. Und Perry kommt natürlich auch auf den Trichter und warnt dann Tora, ja Moment, die Menschheit könnte doch in der Lage sein, euch gefährlich zu werden. Und die tut es ja alles ab.
1: Mhm, aber da ist und ja glaube ich Tora auch schon mit, einem, ähm,
2: mit, einem Bei mit ihrem
1: Beiboot, dem 80 Meter Ding, ist sie ja auf dem Weg zur Erde, äh, weil, sie ja to weil sie ja die nicht erreicht hat vorher.
2: Genau, genau. So und Parallel starten dann aber Ost- und Westblock auf einmal auch ein kleines bisschen vereint. Beide wieder äh, Raumschiffe zum Mond, mhm. ausgerüstet mit Kernwaffen, die die kalte Fusion äh, hervorbringen.
1: Genau. Von den Amerikanern haben sie die gekriegt.
2: Genau. Und damit gelingt es dann auch, den Akonidenkreuzer zu zerstören. Auch wieder schön in meinen Notizen zu spät drei Bomben vernichten Raumer äh, angepisst. Ich mag deine
0: Zusammenfassung.
1: Ja. <lacht> ja, das ist. Ich glaube, so hätte er, so, so müsste man unsere tolle Kurzzusammenfassung machen, so Telegram-Stil.
2: <lacht> das, das liest sich wirklich. Stop. Pissig, stopp. Stopp.
1: Stopp. <lacht> ja, äh, den Tore hat sich ja auf die, ähm, die Automatik verlassen. Und ja. die hat ja von ihr programmiert, hat ja die Menschen nicht ernst genommen und hat nur gesagt, so, wir machen diesen anti <lacht> Ja, bumm, 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 bumm.
0: Hat es gemacht und weg war der Forschungskreuzer. Ja, zur Hälfte, ja. Ja. So. so ein bisschen der inneren Kapsel war noch da, aber das meiste war put.
2: Und Crest, mittlerweile wieder wach, einigermaßen frisch im Kopf dehnt dann mal die Kuppel fünf Kilometer aus, dass sie ein bisschen Platz haben am See. Die Menschheit parallel zeigt sich erstmal geeinigt, weil man hat ja jetzt den gemeinsamen Feind.
0: Die Menschheit hat aber unter, also die mehr Mehrheit der Menschen hat aber auch mitbekommen, dass wenn, wenn der Roten jetzt nicht gewesen wäre, hätten wir ein Problem gehabt, weil dann hätten wir ja ein bisschen weniger Erde gehabt, so wegen Atombomben und so.
2: Beziehungsweise man hat gar kein Problem mehr gehabt.
0: Ja gut, das geht auch. Aber deswegen gibt es schon so ein so ein bisschen Zulauf, sage ich mal. Ja. Unter anderem von einem, oh, wie hieß er denn? Der kleine Asiate.
2: Äh, Taco Kakuta? Genau. Nein, der doch. kommt auch, naja, fast noch nicht ganz. Noch Wollte nicht ich ganz was sagen, das dauert noch. Das dauert also, was was habe ich denn jetzt erst, vergessen? Erstmal entschließen sie sich jetzt ein Raumschiff zu bauen oder fangen an ein Raumschiff zu bauen, damit man irgendwann ja wieder die Schuld einlösen kann und die Arkoniden auch wieder heimbringen kann.
1: Nee, das, den Bau beginnen sie erst. Ja doch, das,
2: das, die Planung beginnt da jetzt. Die Planung, ja. Die äh, nee, nee, kommen
1: auf jetzt. die Idee, aber das beginnt erst, das weiß ich noch, äh, im zweiten Silberband, weil da bin ich gerade.
2: So, und dann, ja, na, der Plan kommt definitiv da schon drin vor, bin ich ja, mal sie ganz haben, sicher. Sogar, sie
1: planen, aber sie fangen noch nicht an.
2: Und parallel dazu bekommen jetzt Bully und Roden dann erstmal eine Hypnoschulung. Stimmt, ja. Damit eine so komplette Hypnoschulung. Genau, damit sie so wirklich auf den Stand der Akoniden gehoben werden.
0: Eben noch
1: unterste Rasse,
0: jetzt
2: Schulung.
1: Kaum raus, erstmal gleich auf die Kacke hauen, ihr macht was beim Hypersprung falsch. Genau. <lacht> ja. genau. Gleich das Erste. Mach das doch mal ordentlich. Ja. Erstmal so richtig in die Fresse drücken. Perry freut sich. Bully kommt raus, erzählt: Ja, die haben sich verrechnet. Die haben sich verrechnet. Gleich nochmal hinterher. Der rothaarige Depp hat es auch rausgekriegt. <lacht> ja. Aber es wird natürlich auch wieder eine Fähigkeit von ihm noch hervorgehoben. Er braucht ja einen Vorteil gegenüber seines Kumpanen Bullies. <lacht>
2: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Er genau. ist ja ein ganz, ganz schwacher Telepath. Er ist latenter Telepath.
1: Ja, genau. Und es wird
0: auch bei der Hypnoschulung, die wurde ja unterbrochen, kurzzeitig. Und es wird mehrfach darauf hingewiesen, wie easy die Menschheit das doch wegsteckt, beziehungsweise die beiden.
1: Ja, und äh, er wird auch als leichter Suggestor bezeichnet. Also auch jemand, der seinen Willen anderen Leuten aufdrücken kann. Er kann ihnen suggerieren, das und das ist es.
2: Oh, das habe ich verdrängt. Das kommt auch, glaube ich, in der ganzen Serie später nicht mal vor. Nee, aber Nö, ich wollte
1: gerade sagen, das wird bis
0: jetzt auch nie wieder erwähnt. Aber nee, aber
1: es passt ja dazu. Genau. Es wird immer nur erwähnt, dass er das mit seinem Charme ja alle überzeugt. Er kann dann auch genau wie Bully können dann beide über Sch Licht Licht schnell rechnen.
0: Ja.
1: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit fand ich sehr schön. Und ähm, seine Fähigkeit als Sofortumschalter zu agieren wird auch noch verstärkt. Genau. Jetzt, äh, schaltet er nicht nur sofort um, sondern schon vorher.
0: Mhm. Oder er schaltet ab. Er ist sondern ein Vorahnungsschalter.
1: Ist ein Kippschalter. Was für ein <lacht> Schalter ist er eigentlich? Ist ein Totmannschalter? Ich weiß es oh.
2: nicht. Und währenddessen planen jetzt die ost äh west Mächte. irgendwie müssen sie ja noch in der Lage bleiben und überlegen sich, wir könnten ja von unten beikommen und dann geht der Bau von dem Tunnel los. Genau,
0: das war der, den ich eben schon mal kurz äh, vorweggenommen hatte, wo dann auch, wo er von dem kleinen asiatischen Teleporter, der ja auch ein äh, parapsychisch Begabter ist, und äh, der warnt ihn dann halt vor, dass die Jungs ihn von unten sprengen wollen, da sie davon ausgehen, dass der Energieschirm nur über der, über der Erde ist, was ja anscheinend genau. auch richtig ist.
2: Aber zuerst startet noch eine Behandlung. Und zwar merken verschiedene Leute auf der Erde, dass sie Fähigkeiten bekommen.
0: Spontan.
2: Genau, ganz spontan. Habe ich schon vorher nicht dran
0: gedacht, aber jetzt, wo der Typ da in der Gobi sitzt, ist es mir heute Morgen auf im Rasieren aufgepasst. Ist mir ja, das auf die Falle.
1: Ernst Ellert zum Beispiel, der Münchner. Mhm. Ein genau. Teletemporaria. Ja, Ein die
0: arschfähigkeit
1: Ja, weiß natürlich auch jeder, was äh, Phase ist damit. Zur Erklärung, der Mann kann sein Bewusstsein in sein zukünftiges Ich versetzen. Oder ein zukünftiges Ich. In
0: eins der möglichen zukünftigen Ja, das erfahren das wir aber
1: erst im nächsten Band. Weil jetzt denken sie immer noch, das ist alles gewiss, was er sagt.
0: Ja stimmt, ihr denkt noch, das ist voll der Joker. Grüne Haare? Ja,
1: besser als Orange. Wer war noch dabei, Rast ja, Chubai. Rast, ne? Chubai. Rast Chubai, genau. Der
2: begleitet die Serie noch ganz, ganz lange mit.
1: Ja, und der lässt einfach ein paar Leute im Dschungel hängen, wenn es scheiße läuft. Genau. Teleportiert oh, sie auch. zu seiner Familie. Oh, guck mal, oh, scheiße, tschüss.
2: Also das, kurz das, gesagt, das, er kann. Das ist, ein,
1: das ist ein Paladin. Bei WoW wäre das ein Paladin.
2: <lacht> <lacht> ja. Schutzbubble Schutz, ne? und
1: Homeste Homestein. Ja, Und glitzern kann er wahrscheinlich auch noch.
2: Also kurz Stimmt. gesagt, er kann teleportieren. Und der kleine Bankangestellte John Marshall kann einen Bankraub verhindern, weil er die Gedanken des mutmaßlichen Räubers lesen kann.
1: Und genau. kackt dann auch ziemlich auf den Tisch, um es mal so zu sagen. Der macht, zieht, zieht ja so eine dicke Nummer ab. Der, der war, war eigentlich
2: gut. noch mehr als Saubermann geschrieben als Perry Roden. Also der ja, war noch stimmt. mehr, fand ich... Also ich hatte immer so ein Bild als kleiner Junge vor Augen, wie... Major Nelson und Major Healy von Bezaubernde Genie. So hatte so hat ich mir die irgendwie Geiler vorgestellt. Vergleich. Das aber war ja genau die Zeit so. Ja, ja das stimmt. Aber ich das fand
1: Marshall fand ich eher so dreist, so wie er so wirklich damit gespielt hat. Ich weiß alles, ihr Säcke. Er hat ja auch überlegt, wie er damit groß Geld machen könnte als Berater des Präsidenten oder sonst wie. Ja, ja, stimmt. ja, ja. Mit, 6, mit 26 Jahren und Telepathenfähigkeiten, was macht man da? Weil vor 26 yes. Jahren, was war da? Na, na, na. Erst Atombomben. Das ist ja. da die Begründung, dass die so jetzt das Auftauchen von den Mutanten. Wurde der das
2: das wird ja immer gern genommen, egal ob jetzt bei Marvel oder sonst wo immer. Oh, atomare Strahlung, cool. Ja, ich meine, ja, da war das doch alles einfach atomar. Mal dein
0: Genpool und dadurch äh, benutzt haben ja du natürlich die restlichen 70 Prozent deines Gehens, die du ja sonst nie benutzt würdest.
1: Genau. Zur Erklärung, wenn jemand äh, alle Teile seines Gehirns gleichzeitig benutzen würde, hätte er einen Hirninfarkt. So.
0: Klugscheißer. Wenn, wenn deine Gene radioaktiv verändert gewesen wäre, dann könntest du das auch. Du bist nur das ist,
2: ist ja nur ein Gerücht, was ganz dumme Leute sich einfallen lassen. Um du meinst ja, ganz dumme Leute, glaube ich steht.
1: das aber auch. Das ist eine Verschwörungstheorie und wir sind nur Schlafschafe. Ja, ja. Das hat doch, aber dass das, das stimmt mit den, mit den 30%, das hat doch hier so ein Wissenschaftler aus Bielefeld, hat das doch äh, bewiesen. Es ja, stimmt doch, dass wir nur 30% nutzen, aber mehr gleichzeitig wäre auch scheiße. Ja. Weil sonst okay. wären wir doch Reptiloiden.
0: Aber, aber die ganzen Politiker sind doch Reptiloiden. Das kannst du doch bei den Standbildern vom Fernsehen angucken.
1: Ja, aber das die essen doch, doch gerne Frikadellen, ob sie, obwohl sie veganer sind.
0: Er ist doch
2: hinlänglich bekannt. Ja, ich möchte Frikadellen
1: essen. <lacht> du
0: kriegst du ein Mörchen. So, du bist Veganer. Okay, Mensch, wie gut das mit dem abschweifen funktioniert. Wo waren wir? <lacht> das wir ist Konzept.
2: Rastjubail der Teleporter, Ernst Ellert dem Teletemporaria, John Marshall der John Telepart. Marshall, genau. genau. Und parallel war es jetzt die, war die westliche Macht. Die schalten jetzt eine Telekinetin ein. Die genau, Die
1: Soll sich ja als als Frau von vom Flipper. Flipper genau, genau einschleusen. Hat zwar nur bedingt Ähnlichkeit, aber wir meinten, das reicht. Die so, kennen der nur von Fotos. Wenn überhaupt. Siehst du. Denken sich auch so, oh, schon weiter die, die dumme Schlampe mit dem Kind. Ist das Kind schon da?
2: Die werden
0: sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so oft wie der genervt hat, haben sie die Eva eh verdrängt.
2: Ja. So, wie geht's weiter? Der Tunnel ist fast fertig. Und und genau, aber wie gesagt,
0: da wird er ja vorgewarnt.
2: Genau, es wird eine Bombe rangekart und der Klein warnt ihn aber vor Genau. Der Taku-Kakuta warst du dann auch noch parallel und der bringt ja dann noch alle Leute in Sicherheit, dass ja keiner zu Schaden kommt. Und, und wenn dann Tora schließlich, den genau, den Tora brennt ja den Tunnel dann quasi nieder.
1: Ja. Ich könnte, sagen, könnte denken, Tora ist mit Nero verwandt. Also, die hatten einen leichten Zerstörungsdrang. Hast du auch, nur du hast nicht die
0: technischen Mittel, ihn leben. Ja, und das ist auch gut so. Ja, das stimmt. Das ja, das schreibe ich.
2: Danach sind dann. Alle frustriert und die ganzen Divisionen ziehen erstmal ab, weil man kommt mir eh nicht bei.
0: Die Munition ist auch immer teuer, ne?
1: Ja, da äh, wird ja beschrieben diese ganzen Schwierigkeiten, dass sie überhaupt Möglichkeiten haben, so viel Nasch Munition ranzukarren und auch ja. zu produzieren. Ja. du Gobi ist ja halt, glaube ich, nicht so gut angebunden. Nee.
2: Gibt
0: es da WLAN?
2: Damals? Bestimmt, bestimmt.
0: Kommen wir in die Gedanken, auf Bildschirme projizieren können, dann haben die auch WLAN?
2: transmitierte Energie.
1: Die haben, die haben dann... Äh, das ist auch gut. Die haben dann Lochstreifen, die sie an Tauben hängen.
2: Das
0: ist auch cool.
1: Das ist doof, nur wenn die Taube dann noch mehr reinpickt.
0: <lacht> oder, ein Loch, oder ein Loch zu, zu kackt. Kackt, ja, ist auch Kacke. Okay, ja. also wir waren davon, dass die parabegabten Menschen sich halt mehr oder weniger langsam ihm anschließen.
2: Ja. Genau. Und eine Industrie entsteht jetzt rundherum. Also... Äh, ja, er fängt jetzt an quasi um die Stardust, also um das Schiff rum, äh, mal Häuser, Wohnblöcke entstehen zu lassen genau.
0: mit Hilfe der versammelten Roboter, die mit
2: auf genau, die Erde weil er sind will abwornen. ja schließlich Volk um sich scharen.
0: und er muss in der Tat auch so ein bisschen Technik nachrüsten, weil mit diesem kleinen Beiboot, was was ich 60 Meter oder was da war 80 oder 80, was er da noch hat da gewinnt es jetzt keinen Blumentopf mit, weil das Ding hat ja eine relativ begrenzte Reichweite. Da ja, ja, es, nicht, ja. So,
1: es reicht auf Arcon. jeden Fall nicht, um dann zurück nach Arkon zu kommen. Ganz genau. Wichtig
2: ist halt auch, es gibt ein Embargo gegen die dritte Macht. Also es wird jedem ja verboten, Handel mit ihm zu treiben, was genau. die Sache halt sehr schwer macht, so Rohstoffe und so beizuschaffen. Was ja, ja. Also
1: wir noch vorhin vergessen haben, du sagst es ja wegen der, also sie machen schon die Pläne für ein neues Schiff. Sie haben ja vorher versucht, von der Erde sich ähm, teile für ersatzteile für das große schiff bauen zu lassen das haben wir noch vergessen glaube ich
2: ich bin gerade mal länger. Es war glaube
1: ich der ursprüngliche Plan, dass sie sich äh, Ersatzteile dafür bauen lassen.
2: Ja, das, das kommt jetzt erst. Ich das, kann sagen, das kommt nee, erst. Das kommt, das erst. kommt, erst. Nee, das das kommt erst.
0: Und gucken erstmal, wie viel ist überhaupt ähm, von na, na, nein, äh, nein, 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 nein das Schiff kannst du doch nein, jetzt nein, nicht nein. mehr reparieren. Also
2: erstmal, wie gesagt, entsteht ein bisschen Industrie rundherum. Sie Plan ein Schiff zu bauen und der Kakutta, der wird jetzt eingestellt, um Material zu besorgen und um Handelsabkommen zu, zu bekommen. Hast sie
1: gerade vom Stuhl gekippt? Nö, wieso? Nö. Weil es gerade sich so anhört, als ob jemand vom Stuhl äh, runterrutscht. Ich hab runter mich hingesetzt. Alles gut. <lacht> Dachte schon, es war gerade so still. hier er so, Robotz. Robots. Oh, verdammt.
2: So, ein Perry kommt dann schließlich auf die Idee, dass man könnte ja mal auf den Mond fliegen und nachschauen, ob da noch vielleicht irgendwas liegt am kaputten Akonidenkreuzer.
0: Ja, und es ist ja auch noch ein, theoretisch ein bisschen was zu retten. Es ist ja nicht komplett zerstört, das Teil.
1: Das, ist, das Wichtigste ist dann, die ganzen Antriebseinheiten sind gegrillt, aber die Lagerräume, die ganze innere Zelle. Richtig, die äußere
0: Hülle ist halt im Arsch.
1: Ja, alles was ja. Antrieb, Waffen und so weiter, aber die ganzen Lagerräume, alles tutti. Aber da dann auch alles wieder tot.
2: Ja, aber eine Sache funktioniert ja, und zwar der Notruf. Das
0: neutronen
1: Das auch, ja. Und der, der Peilsender, genau.
2: Genau, der setzt ja dann eine Hilfemeldung ab, die von einer eventuellen Robotflotte ja, aufgenommen werden könnte.
1: Die drauf programmiert ist, alles, was Gefahr für die Akoniden ist, oder die, die halt angegriffen hat, komplett zu zerstören. Richtig. Und wen freut das? Thora, die lacht sich in Ast. Ja, die hat doch nicht gecheckt, dass sie im Zweifel auf dem Planeten ist, wenn er
0: kaputt geht. Aber egal. Hauptsache, die Menschheit brennt. Hm ist halt doch ein bisschen psychisch, aber ich mag sie.
1: Und dann stellte Perry fest, dass er sie liebt.
2: Nee, das kommt erst
0: Ich auf. weiß. Das ja. kommt. Ah, aber ich
1: muss das jetzt gerade einbringen. Ah, ihrem Kopf kommt der Satz, was anderes.
2: Der Satz, das kommt noch, wird noch ganz oft fließen. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, wie gesagt, es kommt dann auch was anderes, weil äh, auf Aber das kommt noch in diesem Buch. <lacht> kommt ja dann die, wie hießen Die Fantan. Genau, genau die, dann. Und die denken ich so geil der ja aber an. auch
2: zuerst bevor die auf den Plan treten spricht Roden erstmal mit Alan D. Merced hm. ja
1: er, er hält generell auch noch so seine Rede dass er äh, ich wollte gerade sagen er richtet sich noch einmal an die gesamte Menschheit glaube ich auch richtig ne? dass sie mit ihren Mitteln halt das abhalten können deswegen müssen sie sie jetzt unterstützen oder genau. ihnen freigeben weil er der Einzige genau, aber ist, der, er marschiert die in
2: doch der, der nach...
0: Straße jetzt bekannte Erde äh, beschützt kann.
2: Aber er marschiert doch in seinem getarnten Anzug nach Grönland, wo er dann äh, in Mersons Büro doch rein äh, eindringt. Und so, Merson merkt du? das doch. Das war doch... Bin ich jetzt schon zu weit, oder?
1: Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, du bist schon ein bisschen zu weit. Bin ich
2: schon ein Buch weiter? Ich weiß ich glaub, ja. ja. Wie gesagt, aber wenn es nicht
0: war. alles täuscht, ist nämlich die, die Aktion mit den Vertanen, glaube ich, auch so der Abschluss vom Ersten. Richtig. Wo danach die, die Menschheit da merkt, so... Ja, nee, aber so dran, doch,
2: doch. Ich glaube, er ich. redet vorher noch mit Mersend und äh, der, der lässt ihn dann ja quasi äh, mehr oder weniger gewähren. Ja, das kann sein, das weiß ich da, nicht. Damit er, überhaupt, damit er sich überhaupt hinwenden kann an die Also ich bin mal fast... sicher. Ja, doch, doch, war. doch. Er hat recht, er hat recht. Doch, stimmt. doch.
1: Okay. doch, doch. Er gibt, er gibt ihm die Möglichkeit, dass er da wirklich die Worte an die richten kann. Also, dass er auch ein bisschen Fürsprache hat. Ja, und dann checken die halt, okay, der ist der Einzige, der uns helfen kann. Das machen wir jetzt. Und danach wird ihn, wird, äh, macht er halt nochmal klar, das werden nicht die Letzten sein. Wir müssen zusammenarbeiten und nur ich kann euch schützen. Genau. Und dann merkt er zum Schluss, dass er Tora liebt. Weil nach die Ja... Ja, nachdem sie dann einsieht, ganz plötzlich, ach, die Menschen sind doch nicht so schlecht und gerade sie, Perry Roden. Weil sie ja auch vorher schon so sagt, ja, also wir könnten sie ja auch retten, wenn alles zerstört wird, würden wir sie und Bully noch mitnehmen. Zwinker, Zwinker. Naja. Weil ihr beide durch die Schulung seid ihr gar nicht mehr so blöd. Ja, das hat sie ja auch so gefuchst. Dass sie, dass die Menschheit ja. So ein tolles Gehirn hat und dadurch schon evolutionär so weit ist, die nutzen es nur nicht. Und die Akoniden nutzen wohl scheinbar fast ihr voll, ihre volle Hirnleistung und äh, ja, das war's. Ja,
2: oder auch nutzen ja noch mehr. Aber das kommt ja auch erst später. Meistens zocken sie ja nur. Ja. <lacht> ja, und schön, der Fantankreuzer taucht ja dann auf und der wird natürlich direkt voll zerstrahlt. Mit
0: zwei ja, Boots nur, weil der, das reicht ja. Das ist ja Akonidentechnik.
1: Richtig.
2: Und dafür bekommt der Roten dann...
1: Beamen sie da nicht mit Tago eine Bombe drauf? Hm, da war das eins später?
2: Das spät. Nee, das war später. Das war ah, später. Okay. Ich glaube, den zerstrahlen sie einfach nur. Richtig. Ja, und dafür bekommen da ja dann einen Orden.
1: Ja, Wahnsinn. Sie haben die Welt gerettet. Ein Orden, bitte. Ja.
2: So, und die dritte Macht wird als souveräner Staat anerkannt.
0: Genau. Und die Weltbevölkerung
2: rückt näher zusammen. Ja, das war's dann schon vom ersten Buch soweit. Mensch,
0: das haben wir in unter drei Stunden geschafft.
2: <lacht> ja,
0: Ja, wobei das Problem, was du eben hattest, ich hatte auch noch so ein paar Sachen im Kopf, es ist relativ schwierig, dann so zu überlegen, was wann jetzt noch im ersten Buch war und was war schon im zweiten.
2: Es ist irre schwer, vor allem bei mir war es ja wirklich bestimmt über zehn Jahre her, wo ich das Buch das letzte Mal gelesen habe und ja. Ja, noch länger, wo ich die Hefte gelesen habe. Ja, und das war halt, ich war es mal wieder kurz überflogen als und nach und nach kommt dann die eine oder andere Erinnerung halt wieder rein. Aber aufgrund der Masse ist es echt schwierig, äh, ja, zu folgen. Das und
0: das mir Problem ist, halt, dass ich im Moment die, die komplett durchsucht. Ich habe ja jetzt innerhalb von nicht mal zwei Monaten mich jetzt beim fünften Fast angekommen. Und dann weißt du halt irgendwann noch nicht mehr, was war jetzt in welchem.
1: Ja, und das Problem ist halt auch noch. Ist, wenn man zum Beispiel auch nochmal die Heftromane nochmal gelesen hat, da sind Unterschiede zum Silberband drin. Ja, klar. Zum Beispiel ja. irgendwie das mit den Fantannen, wie die aussehen, dass die Haggard untersucht hat, das kommt ja drin gar nicht vor.
2: Ja, ja, Weil wow. die Unterschiede, also ich hatte ja beides gelesen in der Zeit, und die Unterschiede fand ich noch nicht so schlimm. Schlimmer wird es erst später, wenn ganze Hefte weggelassen werden in den Silberbänden.
1: Ja, das ist dann, dann werden halt Nebenhandlungen weggelassen, also wirklich nur die A-Handlung. Wobei, ähm, er hatte mir da, weiß ich, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so also hattest du mir schon ein Beispiel gegeben, dass da ja auch dann mal ein
0: ganzer
2: Mini-Zyklus fehlt, ne? Ja, dieser Plofos-Zyklus, und das ist für mich unbegreiflich, aber da kommt man noch hin. Ja, da bist,
0: dann, da bist dann aber du der, der richtige Ansprechpartner, weil du kennst ja auch die Hefte. Und dann wirst du uns im Zweifel einfach mal, wenn es gravierende ähm, Unterschiede gibt, wirst du uns einfach mal kurz zusammenfassen,
2: was da jetzt äh, fehlt. Genau. Also noch was Unterschiede, wird, Unterschiede wird schwer. Zumindest das, was fehlt, kann ich mit Sicherheit gut zusammenfassen. Und was nicht, ja, das reicht war. ja
0: schon. Wenn du wirklich, ja, ja. Ein, wenn in diesem Fall zum Beispiel, wenn ein ganzer Zyklus fehlt, ne?
1: Mini-Zyklus, ja. ja.
2: Bis dahin kann ich auch zusammenfassen. Dann hm. <lacht> ja, ach so. Da
1: kommst du rein. <lacht> ähm, aber was mir ist noch eingefallen, deswegen zu Saubermann John Marshall, wo der ja überhaupt nicht sauber war, als er die äh, Gedanken seiner... Nachbarin gelesen hat, oh, die hat was für mich übrig, ich sollte die mal besuchen, knickknack.
2: Stimmt, das kam auch noch drin vor. Wobei das
0: wieder so die Kategorie ist, das würde sowieso jeder machen.
1: Ja, aber er, bezüglich, er war so ein Saubermann. Das ist ja wieder etwas, was Perry nie tun würde. Der würde das nie ausnutzen. Das stimmt. Kommt Das erste, was wir machen würden mit dem Psychostrahler, du weißt, ne?
0: Knickknack. Knickknack. So, finde ich auch dann. Also, ne? also, wenn ich technisch so überlegen bin, finde ich das legitim. <lacht>
1: ich bin ein Wesen höherer Art. Ja.
0: Ficken. Genau. Wie nee, du willst, ich warte, ich
1: drücke kurz mal auf diesen Knopf hier. Ja, aber ich glaube aber auch, der Geschmack von Perry jetzt nochmal, mal wieder darauf zurückzukommen. Der hat einen seltsamen Geschmack. Der, der steht auf Frau. Okay, starke Frauen hin oder her. Mag ich auch. Aber. Tore, ist wahnsinnig. Die wollte zwischenzeitlich, da hat die Crest gerade davon abhalten können, dass sie die, Erd, den, die Erde nicht aus der Umlaufbahn in die Sonne schiebt. Ja, und genau deswegen hat er dann auch, ich meine, das ist auch ein guter Anfang. Und Fall. warum? Weil die auf die geballert haben. Da ja. also,
2: äh also, sie wird schon wahnsinnig unsympathisch beschrieben. Das also ist
1: aber auch sehr freundlich ausgedrückt. Ich mag sie. Sie
2: könnte bei Discovery eine Hauptperson spielen.
1: Die, die ist sogar für das Spiegeluniversum böse. Dafür hat sie nur zu gute Augen. Ja, komm, aber die ist doch wirklich, die hat doch. Ich mag die. Ich die die hat ein Aggressionsproblem und wie, das, das wirft doch einen Blick auf Perry, warum er auf sie steht. Also, entweder hat er gewisse Vorlieben. Vielleicht mag er auch, er ist ein Sofortumschalter und vielleicht hat sie einen sofort Sofortumschnaller. <lacht> oh mein Gott. Der ja, ist jetzt,
0: jetzt, jetzt, also jetzt, jetzt hier also schon. also. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht will er ja so eine Dominatrix haben oder sowas. Ja, so, ich meine, du es meinst, ist doch gar nicht der so der ungewöhnlich Position? für Leute, die die große Macht haben. Die wollen sich dann gerne mal woanders äh, als die Schwäche geben. Vielleicht deswegen, also nach dem Motto: Ich brauche jetzt mal eine, die mich mal ordentlich verbimst. Oder? Du bist echt zu lange im Internet unterwegs schon. Ich bin nicht zu so lange im Internet, ich bin zu so lange in der Realität unterwegs und das ist schlimm genug.
0: Ja, das stimmt. Okay, also nochmal weg von, gibt es eigentlich einen Perry Roden Porno?
1: Äh, den Film.
2: Ja, der nie existiert hatte.
1: Den wir demnächst besprechen werden. Gucken wir doch mal, fragen wir doch mal Google. Perry Roden Porno. Es scheint keinen zu geben. Dann muss er gedreht werden, Du hast das es du hast von jedem scheißen Porno. Du hast die Frage gestellt, du hast nachgeguckt, du bist jetzt verpflichtet, ihn zu drehen. Ich muss einfach nur in dich drum. die Frage
0: stellen, dann wird das garantiert irgendwer machen. Im Zweifel dreht Asylum noch einen Film dazu. Asylum dreht Pornos? Weiß ich nicht, qualitativ kommt das auf jeden Fall in das Level. Wobei, ich muss ja sagen, ich habe Geostorm geguckt und ich fand den gar nicht schlecht. Ist auch von Asylum. Bis hm. auf, das der Geld gekostet hat. Und vernünftige Schauspieler hat. Ja, da, sind mal, da sind mal Schauspieler dabei, die man kennt. Gerald Butler und sowas zum Beispiel. Bitte was? <lacht> ja, ja Schätzekin, Schätzekin, ja. Ich bin, äh, platt. Ich schicke dir mal einfach kurz in, äh, da. Der... Guck ihn hier an. Ich, ich, ich fand ihn, also er ist. man muss dazu sagen, er war für ein... ein... Ich, ich weiß auch nicht, ob er als Trashfilm geplant war. Wobei die Filme, die nicht als Trashfilm geplant sind, meistens die besten Trashfilme sind. Richtig. Da stimme hm. ich zu. Sagt dir auch Dean Devlin was? Nee. Hm. Das ist der Regisseur.
1: Vielleicht fällt dir dazu gleich was ein. Hm. Eigentlich nochmal generell so zusammenfassend lässt sich eigentlich zu dem Roman sagen, dass er ab einem gewissen Punkt, wie ihr schon sagt, ziemlich Fahrt aufnimmt und ab da auch etwas wirr wird, weil es dann wirklich zig Nebenhandlungen gibt.
0: Ja, das stimmt.
1: Das muss man wirklich sagen. Also man muss zwar zeitweise muss man ein bisschen aufpassen, aber dann würde ich jetzt eigentlich auch mal fragen, auf einer Skala von 1 bis 5 mit Halbnoten, wie würdet ihr denn den Roman bewerten?
2: Also ich würde sagen, aufgrund von der wirklich langatmigen, Anfangs, Techno, Bubble, Scheiße, äh, eine 3, eine solide 3. Weil er wird wirklich, er nimmt ja Fahrt auf und die Folgeromane werden ja richtig, richtig gut. Aber es ist echt schwer reinzukommen. Also ich hatte auch Freunde, denen ich schon mal gesagt habe, fang nochmal mal an und die haben es abgebrochen. Weil, ja, jo, das ist leider einfach nicht reinkam.
1: Daher würde ich dann auch den Leuten immer empfehlen, steigt mit irgendwelchen abgeschlossenen Geschichten, die später spielen, ein, dann, dann wisst ihr, ob es euch passt, dann wisst ihr, worauf es hinausläuft, aber der Anfang aber ist, ist halt...
2: schwierig, weil es ja doch ja. sehr komplex wird mit der Zeit. Ja. Also je weiter du ja von Zyklus zu Zyklus gehst, irgendwann ich halte es für unmöglich, dass irgendein normaler Mensch sag ich mal bei 2500 oder so einsteigen konnte. Ich bin
1: mit 2017 eingestiegen. Du bist auch nicht normal. Ja, aber das haben so viele Leute gemacht und später eingestiegen, weil sie immer darauf achten, dass du einen guten Einstieg kriegen kannst immer mit den neuen Sta mit den neuen ja,
2: Zyklen. Ich stelle mir das echt hart vor.
1: Ja, weil du genau weil du alles weißt, was vor passiert ist und da wird jetzt einmal ein Komma falsch gesetzt von einem Namen. Nein, nein, Skandal, für mich nicht. Und ich habe es halt nur so kennengelernt und dann habe ich mir die Geschichte nach, im Nachhinein ein bisschen erarbeitet. Es geht
0: also Mein gut. Problem ist zum Beispiel einfach, ich könnte jetzt, also ich für mich könnte jetzt nicht mit 2500 irgendwas anfangen, weil ich wüsste, mir würden 2400 Hefte fehlen. Du bist auch Schelden.
2: Äh. Ja. Na da geht's mir aber ähnlich.
1: Ja, <lacht> ja ich bin auch Komplettist, aber ich bin mittendrin <lacht> eingestiegen und hab's dann, äh, mich dann langsam vorgearbeitet. Und weil jetzt das bist du trotzdem von vorne angefangen. Ja, ich habe mir ja auch noch die Silberbände irgendwann geholt. Ja. Aber ich hatte, äh, da war ich schon bis 2070 mit dabei. Dann wusste ich, das passt mir.
0: Nö, ich dachte mir einfach, du fängst jetzt stumpf von vorne an. Also man muss dazu sagen, den, den ersten habe ich, keine Ahnung, bestimmt 15 Mal gelesen gefühlt, aber ich bin dann auch die so richtig hängen geblieben. Aber die letzten Male dachte ich immer so ein Stückchen weiter und inzwischen denke ich mir so, hm, das bist du bei, weiß ich gar nicht, vier, fünf, müsste ich nachgucken. Und äh, so also langsam taucht das richtig, auch wenn ich den zweiten, mhm. den dritten ein bisschen irritierend fand.
1: Ja, es nimmt alles richtig Fahrt auf, es ja. entwickelt einen genauen, es entwickelt auch einen homogenen Stil. Aber deswegen nochmal, Basti, was gibst du denn für eine Note?
0: Also ich würde glaube ich schon. Ja, so eine dreieinhalb würde ich schon geben. Tendenz zu vier, aber noch eine dreieinhalb.
1: Oh, das ist schon ganz schön heftig. Weil vor allem, man weiß ja, was später noch kommt. Also, ja, ich das, schon. ja, ich glaube, da das da.
2: beeinflusst auch ziemlich meine Wertung.
1: Ich wollte ich, ich weiß zwar auch so im Groben. Nein, aber ich. Ne, also so meinte ich, ich das nicht. jetzt nicht. Es geht einfach nur darum, wir müssen ja steigerungsfähig bleiben. Wir wissen ja, was noch für gute Sachen später kommen. Ja, ich weiß, an, weiß aber auch, auch, was, was noch an unterirdischen
2: das, Sachen kommt.
1: Ja, aber nach dem Motto, ja, wir haben jetzt schon für den Roman 4,5 Punkte gegeben. Was kommt danach? Okay, das ist so und so viel besser. Wir geben auf einer Skala von 1 bis 5 sieben. Der Tag
0: wird kommen, da kannst du dich jetzt schon mal drauf einstellen.
1: Ja. Aber ich, trotzdem gebe ich dem nur eine halb. Und du? Ja, ich gebe ihm auch jetzt eine nee, drei. Eine 3 würde ich sagen, ist real. Ja, weil ich würde auch sagen, da ist auch schon der Nostalgie-Bonus schon mit drin. Ja, der Anfang wirklich die ersten zwei Fünftel ungefähr, die ziehen sich extrem. Da ist noch kein Fluss drin. Ähm, es gibt keinen kein wirklich durchgehenden Stil. Aber da ist halt auch schon das Wissen, was noch kommt und einfach dieser schöne Retro-Charme. Es gibt Lochkarten, es gibt keine Computer, es gibt immer nur Rechengehirne, es gibt für alles ein Rechengehirn. Ähm, alles hat Sprachausgabe, es ist
0: Nein, Ach, nicht alles. Wenn du Roboter programmieren willst, dann spuckt der Automat kleine Plastikstreifen aus und die musst du in die Roboter stecken.
1: Ja, aber trotzdem, die Rechengehirne haben eine Sprachausgabe ja, und sagen dir. Genau. Natürlich,
0: ja, weil die Lautsprecher noch nicht so gut waren in den
1: 70er So, aller aller äh, Raumpatrouille. 7, 6,
0: 5. Wunderschön. Und dann kommt der Overkill. Eine explodierte Kakaokugel. In der Äh, in der Kakaokugel. Genau.
1: Nee, aber daher würde ich auch halt sagen, es ist eine solide 3. Es ist ein bisschen Retro-Bonus mit drin. Ähm, wäre der Anfang ein bisschen flüssiger, wäre locker eine 3,5 bis 4 drin, aber so bleibe ich auch bei einer 3.
2: Ja, es ist sehr, sehr starr und sperrig.
1: Naja, es ist ein schwieriger Start, aber ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, es lohnt sich. Und schon ab dem zweiten Silberband läuft es deutlich flüssiger. Es ist wirklich dann eine recht elegante Geschichte.
0: Also geben wir unterm Strich gerundet zusammengerechnet in
1: 3,2. Ja. Oh.
2: Ja. Geben Kann wir machen.
1: drei von zwei äh, Planeten, die fast von Tora aus der wurden.
0: Das wird die ja nie wirklich machen. Die sucht
1: nur Aufmerksamkeit. Ach, die hat Daddy-Issues.
0: Ja. Yeah. Die Ihr Die einfach als Kind nicht oft genug lieb gehabt haben worden. Das ist, die, die hatte ihre Eltern, sie ist ja Ziehvater, ne? ihre Eltern wollten sie nicht. Das ist ein tiefsitzendes Trauma.
1: Hm.
0: Die durfte das Kind nicht mit Murmeln spielen, deswegen muss sie jetzt mit Planeten spielen.
1: Oder mit äh, Kugelraumern.
0: Das geht auch. Ja.
1: Obwohl, es wird ja auch tatsächlich einmal erwähnt, dass ihre Arroganz auch durch die Schulung kommt.
0: Ja, das stimmt. Das kommt dazu.
1: Finde ich auch bedenklich, dass das wirklich auch die, ähm, ja, die den Charakter beeinflussen kann. Das finde ich schon hm, böse. Obwohl haben sie, glaube ich, bei Perry und Bully tatsächlich auch darauf hingewiesen, dass ihre Charaktere gleich bleiben. Ja.
0: Ja, hallo, die sind aufgewacht worden. Also man muss ja dazu sagen, dass ich weiß gar nicht, unter welcher Situation sie überhaupt aufgewacht worden. Und nicht Tora zwischendurch auch äh, Kontrolle über dieses Beibot übernommen.
1: Nee, es ist, glaube ich, dann wegen dem, ähm, dem Tunnelbau sind sie zwischendurch schon aufgeweckt worden. Danach durften sie vollenden. Und da hat der ja. Kress doch noch Sorgen, weil äh, die meisten, und vor allem auch Arkoniden, wenn die zwischendurch aufgeweckt werden, können Richtig. die so ein bisschen wahnsinnig werden. Genau. Vielleicht ist das bei Thora passiert.
0: Ja, dann haben sie die aber
1: mehrfach geweckt. Ja, die hat immer die Schlümmertasten gedrückt. <lacht> Alle fünf Minuten sind was? <lacht> Nein, aber also der Podcast richtet sich jetzt auf an Leute, die das eigentlich auch schon kennen. Aber wer jetzt wirklich damit einsteigen will, lasst euch davon nicht abschrecken.
2: Nee, auf keinen Fall. Nein, also
0: auch wenn wir jetzt hier, dass das Buch in, in Anführungsstrichen teilweise zerrissen haben, es ist wirklich immer noch ein gutes Buch und es ist auch ein gutes Einstieg. Also das ist jetzt nicht so, dass das Ding grausam ist. Und also es ist auch ein
1: gutes gut. Hörbuch. Ja, weil der Sprecher nebenbei auch einfach grandios ist, auch wenn ich immer wieder vergesse, wie er heißt. Ja, aber das Schöne ist halt auch, also ich habe ja anfangs auch gesagt, so, mh, passt mir nicht, spricht nicht lebendig genug, der kommt auch.
0: Ja, der muss da auch noch so ein bisschen rein. Ja, da kommt
1: auch, das Einzige, was mich immer nur aufgeregt hat, er sagt immer, es ist Peri Rodan.
2: Ah! Das ist ein Deutscher. Mit deutschen Nein, Wurzeln. Er, hat,
1: er hat deutsche Wurzeln, aber es ist ein Amerikaner Deutscher. und deswegen... Er hat ja auch einen, mit der Englisch ausgesprochen. Das müssten... Nee, geht
2: nicht. Die deutschen Wurzeln sind Der deutsche
1: Wurzel, nur weil er blond ist.
2: ja, wie ist das? Das ist 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 ja, ja auch blau blaue
1: Augen. Ja, ja, er hatte auch schon so früher so Sprüche der Aria im Weltraum. Das
2: ist sowieso, das ist in den, zumindest in den Heften auch noch ganz extrem. Das hatte ich, glaube ich, neulich auch mal äh, Bitte jemand was? von euch erzählt. Sie spielen da mit, den, mit diesen ethnischen Einheiten. Das ist Wahnsinn. Das wird, wenn Leute beschrieben werden, immer so ja, der, der schmierige Italiener. Ja, ja, ja. <lacht> ganz extrem, ganz extrem.
1: Es sind, auch oh, gerade in den Heften, sind auch echt politisch unkorrekte Begriffe drin. Ja, ja. Und dann aber ja. immer so
2: im Nebensatz nochmal entkräftet. So.
1: Ja, also es ist schon äh, manchmal echt ein bisschen dran vorbei, also... Josef Trantnik heißt er übrigens. Genau. Ja, eine sehr angenehme Stimme. Oh, ja. Okay, aber dann würde ich auch sagen, bevor wir jetzt äh, komplett vom Thema weggehen, wir haben ja immer noch was vor, würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das... Über Twitter unter dr äh, Dritte Macht. Ihr könnt uns schreiben unter dritte Macht. popschutzpodcastde und äh, in absehbarer Zeit werdet ihr uns auch auf Facebook finden. Ansonsten bewertet uns mit fünf Daumen nach oben. Oder Sternen. Oder Kugelraumern, ist mir egal, Hauptsache es sind fünf. Bei Twitter Ladet uns freundlich runter, gebt uns Feedback. Wir würden uns freuen. Mach's gut. Tschüss. Totto.
2: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Seid ihr das wahre Leben?
2: Was? Nein.
1: Doch! Oh! Das war übersteuert nochmal. Nein. <lacht> also noch. Seid ihr das wahre Leben?
2: Was? Nein. Doch. Oh. Oh. Hm. Muskatnuss. <lacht> Herr Müller. Das
0: das
1: gehört, drei das. Gramm Butter. Zucker. Und
2: Muskatnuss. <lacht>
1: ich liebe das. <lacht>